0: Abklärung von Schwindel.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Der Boden schwankt, alles dreht sich, man glaubt zu fallen, Schwindelgefühle beeinträchtigen das Leben stark. Schwindel kann viele Ursachen haben. In den meisten Fällen kann man etwas tun. In der Asklepios Klinik St. Georg gibt es eine Tagesklinik für Schwindelpatienten. Und bei mir ist jetzt Dr. Silja Strauß. Sie leitet diese Tagesklinik. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Strauß.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Sagen Sie uns, wer kann zu Ihnen kommen? Im Grunde kann jeder Patient
1: zu uns kommen, der unter chronischem Schwindel leidet, der Schwindel als Empfindung spürt, der das Gefühl hat, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Die Ursache, warum dieser Schwindel entsteht, die Diagnose, kann ganz unterschiedlich sein.
0: Was heißt chronisch? Wie oft muss es oder wie lange muss es schon bestehen, damit ich bei Ihnen gehört habe? Das ist
1: ganz unterschiedlich und kommt aufs Krankheitsbild drauf an. Im Grunde über mehrere Wochen, Monate, Jahre. Das ist im Grunde das, was uns interessiert, was behandelt werden kann. Natürlich auch akuter Schwindel, der kann aber meistens schon im Vorfeld behandelt werden.
0: Aha, das heißt, da hat man nicht schon so einen, einen Weg hinter sich, vielleicht auf Ursachenforschung und nichts hilft einem wirklich weiter, kommt immer wieder, sondern akuter Schwindel heißt kurze Attacke, Arzt hat ähm, Grund gefunden und ähm, Problem ist beseitigt.
1: Genau, das gibt es und das kann zum Beispiel im Rahmen eines
0: Lagerungsschwindels entstehen, die man noch vor Ort in der Praxis oder im Krankenhaus befreien kann. Und ähm, die verschiedenen Schwindelarten, die Sie eben ja schon angedeutet haben, ähm, heißt das, ich kann kommen mit, ähm, mit körperlichen Ursachen, aber zum Beispiel auch äh, mit psychischen Ursachen, wo man immer denkt, das bildest du dir jetzt alles nur ein? Auf jeden Fall. Also körperliche Ursachen sind natürlich das, was man am meisten
1: erwartet im Rahmen von Schwindel, dass eine Diagnose gestellt wurde, die zum Beispiel das Innenohr betrifft, dass also ein HNO-Arzt eine Erklärung für den Schwindel gefunden hat oder dass ein Neurologe da eine Erklärung gefunden hat oder ein Internist, Kardiologe, vielleicht sogar ein Chirurg im Bereich des Halses, Halswirbelsäule. Aber natürlich gibt es auch Schwindelformen, bei denen keine Ursache gefunden wird. Im Grunde nennen wir das dann einen funktionellen Schwindel der vielleicht auch auf psychischer Basis eben entstanden ist. Und diese Patienten können sehr, sehr gerne auch zu uns kommen. Die werden in unserem Therapiekonzept natürlich
0: auch behandelt. Mhm. Ähm, eine Tagesklinik. Was zeichnet so eine Tagesklinik aus gegenüber der ambulanten Behandlung oder der richtig stationären Behandlung?
1: Mhm. Im Rahmen einer tagesklinischen Behandlung haben die Patienten die Möglichkeit, von ganz vielen Fachrichtungen gleichzeitig behandelt zu werden und das auch jeden Tag. Bei uns in der Tagesklinik Schwindel sind dies Physiotherapeuten, Psychologen und Ärzte, die die Patienten jeden Tag betreuen. Ähm, Im Gegensatz zur ambulanten Betreuung, wo natürlich nur ein einzelner Arzt da sitzt und den Patienten beurteilen kann und auch sehr wenig Zeit dafür hat. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, eine Therapie mit dem Patienten zu machen und nicht nur eine Diagnose zu finden. Ja. Im Rahmen der tagesklinischen Behandlung gehen die Patienten hinterher natürlich auch wieder nach Hause. In ihr gewohntes Umfeld. Am Nachmittag, ah. am Abend, je nachdem, wie viel Zeit wir einplanen für den jeweiligen Patienten.
0: Wie lange dauert diese, so eine Therapieeinheit bei Ihnen? Wie viele Tage? Die Patienten kommen fünf Tage zu uns, von Montag bis Freitag, jeweils von circa 8 Uhr bis 16 Uhr am Nachmittag. Und dann gehen die nach Hause, genau. schlafen zu Hause und kommen am nächsten Morgen quasi wie zur Arbeit eigentlich, ne?
1: Ja, im Grunde kann man das so äh, bezeichnen, ja. Die Patienten ähm, möchten wir gerne auch in ihr normales Umfeld zurückbringen, damit sie die Möglichkeit haben, wenn sie bei uns etwas erlernt haben, wenn sie vielleicht auch Ideen mitbekommen haben oder Entspannungstechniken erlernen, dass sie diese zu Hause auch gleich anwenden können und dass sie auch in ihrem gewohnten Umfeld sich sicherer fühlen können.
0: Mhm. Heißt das dann nicht auch, dass ich genau da wieder auf diese, auf diese Situation stoßen, stoße, die vielleicht den Schwindel ausgelöst haben?
1: Möglicherweise kann das natürlich der Fall sein, aber dafür ist ja auch die psychologische Betreuung da, dass die Patienten gleich am nächsten Tag die Möglichkeit haben, eben über dieses Problem dann auch zu sprechen und vielleicht da auch eine Ursachenforschung betreiben zu können.
0: Ja, und mal ausprobieren, ob das schon wirkt, oder? was Auf jeden man Fall. gelernt hat bei ihm. Genau. Bin ich in der Zeit krank geschrieben? Ja, es ist im Grunde
1: gleichwertig eines Krankenhausaufenthaltes. In dieser Zeit ist der Patient ja auch. Mehr oder weniger krank geschrieben. Man bekommt bei uns eine Aufenthaltsbescheinigung, dass man die fünf Tage dann im vollständig auch da war
0: und kann mit der zum Arbeitgeber dann auch gehen. Fünf Tage. Also wenn man schon so lange zu tun hat mit Schwindelattacken, woher auch immer, dann komme ich fünf Tage zu Ihnen und das soll mir helfen? Ja, das wird helfen. Es ist aber nur ein Anfang.
1: Das heißt, wir geben den Patienten auf den Weg, wie es weitergehen kann. Es gibt Patienten, die gehen nach fünf Tagen bei uns raus und fühlen sich 80, 90 Prozent besser und sind glücklich, dass es endlich geschafft wurde, dass ihnen geholfen wurde. Es gibt aber auch Patienten, bei denen sind es vielleicht nur 20 oder 30 Prozent, die sie eine Besserung empfinden. Die haben aber eben die Möglichkeit zu Hause. Mhm. Physiotherapie weiterzuführen, entweder selber in den Übungen, die wir Ihnen gezeigt haben, oder durch Anleitung durch Physiotherapeuten in Praxen mhm. und eben auch Psychologen aufzusuchen. Und wir sagen Ihnen dann, wie es
0: weitergehen soll, was Ihre Therapie ist. Dann lassen Sie uns über ein Beispiel sprechen, mhm. zum Beispiel psychogener Schwindel, also genau diese Ausgangssituation, es kommt immer wieder, ich weiß nicht, man findet nichts, man sieht nirgendwo was auf irgendwelchen ja. Röntgenbildern, MRTs. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich zu Ihnen komme? Ja, wir versuchen natürlich im Vorfeld schon
1: zu eruieren, was das Problem sein könnte. Viele Patienten wissen das aber vielleicht auch noch gar nicht. Die Patienten sind vordiagnostiziert, waren beim HNO-Arzt, beim Neurologen, beim Orthopäden, am MRT, im CT, hatten diverseste Untersuchungen, die keine Ursache erbracht haben, was ja nicht zwingend heißt, dass es keine gibt. Vielleicht ist die Ursache einfach ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit oder eine Situation, in der sich der Patient derzeit auch befindet, in seinem familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld, im sozialen Umfeld, was er selber noch gar nicht als Problem gesehen hat. Und der Körper produziert Schwindel als Symptom, um einer andere Situation entgehen zu können. Und dadurch leidet der Patient an etwas Körperlichem, was einfacher zu greifen ist. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, wenn wir Psychologen einschalten, dem Patienten möglicherweise schon im Vorfeld jetzt aufzeigen zu können, was vielleicht sein Problem ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, bei diesen Patienten durch die Physiotherapie ihnen eine Sicherheit zu geben. Sie merken, die Übungen funktionieren, sie können sie durchführen, obwohl sie sich eigentlich vorher schwindelig geführt haben. Und es gibt ihnen Sicherheit. In Kombination mit der psychologischen Therapie und den Gesprächen mit den Ärzten haben wir dann die Möglichkeit, sie zu stärken.
0: Das heißt, das ist zweigleisig, also einmal verstehen, woher es kommt und daran vielleicht auch arbeiten und zum Zweiten mit Schwindelgefühlen umgehen, ja eigentlich auch sie hinnehmen, kann das so sein? Ja, im
1: Grunde den Schwindel anders fühlen lernen mhm. und vielleicht auch selber sich selbst spüren
0: lernen. Wodurch?
1: Durch gezieltes Training, durch Training der Augenbewegungen, durch Training der Kopfbewegungen, der Koordination, der Gefühle unter den Fußsohlen, der Motorik der Beine und Arme, all das wird zusammengebracht und wird dann zentral verschaltet von unserem Gehirn. Wir lernen wieder, uns selber wahrzunehmen.
0: Wie stelle ich mir das vor? Also, ähm, wie kann so eine, eine Übung aussehen, damit ich mit Schwindelgefühlen körperlich umgehen kann? <lacht> ich könnte es Ihnen jetzt vormachen,
1: das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wir geben den Patienten ähm, Übungen an die Hand, die im Liegen, im Sitzen und im Stehen durchführbar sind. Zum Beispiel eben Fixierung der eigenen Hände, dass sie die nach vorne nehmen, dass sie die Daumen nach vorne nehmen, die Hände bewegen, nur der Blick folgt oder dass der ganze Kopf mitfolgt, dass sie in der Geschwindigkeit variieren, Wir verschiedene Untergründe werden geschaffen, auf denen der Patient steht, mhm. mit denen er dann gehen muss oder stehen muss. Das Ganze mit offenen und geschlossenen Augen. Es werden verschiedene Bewegungen einstudiert mit dem Kopf, nach oben, nach unten. Vielen Patienten fällt es auch sehr schwer, den Kopf in den Nacken zu nehmen mhm. und haben dann immer das Gefühl, es passiert was, gleich fall ich. Mhm. Und solche Dinge trainieren wir. Und trainieren sie von jedem Tag ein bisschen mehr. Wir fangen mit dem Sitzen an, wir gehen
0: dann irgendwann ins... Stehen über und ins Gehen über. Und es wird immer mehr jeden Tag. Es ist auch sehr anstrengend, aber es bringt was. Das heißt, es hat damit zu tun, dass, wenn man erstmal angefangen hat, schwindlig zu sein, man auch immer weniger sich auf sich verlässt und immer Fall. mehr den Kontakt ja. auch verliert wahrscheinlich zu den Das ist Bewegungen, ein ganz großes hat. Problem, dass das soziale Umfeld da natürlich auch
1: leidet, dass der Patient in Depressionen verfallen kann, weil er sich immer mehr zurückzieht, also sozialer Rückzug eben auch eintritt, mhm. dass man sich nicht mehr traut, rauszugehen, mhm. dass man Angst hat vor allem auch, das höre ich immer wieder, dass die Patienten Angst haben, was andere von ihnen denken. Dass er torkelig geht, mhm, dass er betrunken, betrunken wirkt mhm. oder unter Drogen steht. Und dass sie einfach nicht möchten, dass andere schlecht über sie denken. Und dann meiden sie das, überhaupt jemanden anders zu treffen. Genau. Dazu kommt, dass natürlich das Umfeld auch reagiert. Also die Familie, die Freunde, die Nachbarn. Jeder nimmt einen anders wahr, wenn man sich selber anders verhält. Man selber zieht sich zurück, wird vielleicht auch in einer Form aggressiver, als man es früher ist. Und ängstlicher, trauriger. Und das versuchen wir natürlich
0: auch anzugehen, das Thema und zu besprechen und vielleicht sogar in diesen ersten fünf Tagen zu therapieren. Sprechen wir noch über ein anderes Beispiel. Wenn nämlich zum Beispiel das Gleichgewichtsorgan im, im Kopf ausfällt, dann kann einem ja auch schwindlig werden. Ja. Wie können Sie da helfen?
1: Bei einem sogenannten vestibulares Ausfall, das ist ja im Grunde ein Ausfall einer Seite unserer beiden Gleichgewichtsorgane, da muss das Gehirn eine zentrale Kompensation schaffen, entweder dadurch, dass die andere Seite, die jetzt ausgefallen ist, nach und nach wieder antrainiert wird, wenn das möglich ist, dass die Funktion zurückgebracht wird oder aber, dass die Gegenseite, das ausgefallene Organ mit übernimmt, dass also die eine Seite mehr funktioniert, aber dass natürlich auch der Rest des Körpers besser eingestellt wird, dass die Augen sich ändern, dass das Sehen sich ändert, dass die Bewegungen sich ändern, dass die Wahrnehmung der Beine sich ändert, dass wie ich stehe sich ändert. All das kann trainiert werden und muss auch trainiert werden, damit der Patient sich wieder sicher fühlt.
0: Durch Physiotherapeuten? Ja, durch
1: Physiotherapeuten auf jeden Fall. Mhm. Verschiedenste Übungen helfen dabei, mhm. aber auch die Psychologen. Natürlich sind die hier wieder wichtig damit auch die Patienten die längere Zeit unter einem organischen Schwindel, unter einem körperlichen Schwindel leiden, dass die eben die Möglichkeit bekommen, diese
0: Ängste, die sie in dem Laufe der Zeit aufgebaut haben, wieder abzubauen. Auch um da wieder den Kontakt zu den eigenen Bewegungen zu finden ja, und das zu, zu nehmen, sich, was man hat. Zu sich zu finden, wieder ja. zurückzufinden. Kann es dann auch sein, dass das Gleichgewichtsorgan nach so einer Arbeitswoche bei Ihnen wieder anspringt? Das ist durchaus möglich, ja. Also
1: vielleicht nicht sofort nach diesen fünf Tagen. Mhm. Aber wenn der Patient sich an die Übungen hält, die wir ihm an Hand geben, vielleicht auch gezielt Physiotherapeuten aufsuchen, die Übungen mit ihnen durchführen, dann kann es in verschiedenen Krankheitsfällen, auch im Rahmen von vestibulares ausfällen die länger schon andauern, durchaus sein, dass das wieder anspringt. Oft ist es so, dass es relativ zügig nach einem Ausfall zu einer Kompensation kommt, innerhalb von wenigen Wochen oder auch Monaten und dass die Patienten vielleicht in dem Fall gar nicht den Bedarf hätten, mhm. äh, sofort an so einem multimodalen Konzept teilzunehmen. Mhm. Aber es gibt eben genug Fälle, bei denen das nicht passiert. Die mhm. haben dann die Möglichkeit, zu uns zu kommen.
0: Und ähm, Sie sagten ja eingangs, bei manchen hilft diese Woche bei Ihnen so stark, äh, dass danach kein Bedarf mehr besteht. Bei anderen ist es der Anfang. Kann man denn noch ein zweites Mal zu Ihnen kommen? Das versuchen wir gerade ein bisschen zu verhandeln. Das ist der Plan,
1: dass das nochmal möglich ist. Ja. In anderen tagesklinischen Bereichen ist das der Fall,
0: dass man alle zwei Jahre dann Anrecht hat, wiederzukommen. Das würden wir natürlich auch gerne so haben. Können Sie denn ähm, dem Patienten etwas an die Hand geben, womit er weitermachen kann, zu wem er da gehen soll, ähm, woran er sich halten sollte? Ja, also die Patienten bekommen bei uns am allerletzten Tag auf
1: jeden Fall ein ja, Tutorial nenne ich es jetzt einfach mal, eine schriftliche Anleitung bezüglich der Übungen, die er im Rahmen der Woche erlernt hat, in Bilderform, dass er das eben auch nochmal sieht und nicht nur liest. Vielen hilft das ja sehr. Mhm. Und äh, von der psychologischen Seite her wird sehr, sehr viel in den Abschlussberichten formuliert und eben auch Diagnosen gestellt, sodass dann eben die Möglichkeit besteht, ambulant in dem Bereich weiter zu therapieren und auch auf die richtige Art und Weise. Ob das nun stationär sein muss oder ambulant, das muss man dann im
0: persönlichen Gespräch erörtern. Werden eigentlich in dieser Woche auch Medikamente gegeben, die danach weitergenommen werden müssen?
1: Wir geben Medikamente meistens im Vorfeld schon. Das heißt, die Patienten kommen, bevor sie in die tagesklinische Behandlung gehen, mhm. in eine Voruntersuchung bei uns, bei der sie entweder vom HNU-Arzt oder vom Neurologen gesehen werden, wo alle Vorbefunde gecheckt werden und wo dann eine Diagnose gestellt wird oder bestätigt Und in diesem äh, Rahmen, in diesem Kasus wird dann auch ein Medikament vielleicht verordnet. Und das hat der Patient im besten Fall im Rahmen der Tagesklinik dann schon eingenommen.
0: Mhm.
1: Sollte er das nicht getan haben, kann man das auch im Rahmen der Tagesklinik dann nochmal einleiten.
0: Aha, und ähm, da wird es auch kein Problem sein, danach denn auch dieses Medikament wieder zu bekommen? Weil... Nein, das sehe ich jetzt nicht problematisch. Das muss natürlich verschrieben werden vom niedergelassenen Arzt,
1: entweder vom Hausarzt oder von, in meinem Fall HNO-Arzt mhm. oder vom Neurologen.
0: Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!